1: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 110 do Agroresenha, um podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então, se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Muito bem, esse último final de semana aqui, ó, eu tirei pra vir pro sítio dos meus pais e neste exato momento eu tô gravando esse episódio à noite, ao lado do fogão a lenha e ao som de grilos e sapos. Coisa boa demais, olha só, escuta. <risos> Cara, muitas vezes eu sinto falta de estar tá aqui, mas depois que eu comecei o podcast as minhas visitas ao sítio diminuíram muito porque... Boa parte do programa eu faço aos fim de semana, né? E sem internet, ficava difícil acertar a vinda pra cá. Mas agora, depois que a internet foi instalada, ninguém mais segura a estância Serra Azul. <risos> e pra quem estiver pelas bandas da Serra de São Vicente, aqui pertinho de Cuiabá, tá convidado para comer um peixinho assado aqui, que é a especialidade da casa. Muito bem, como a vida não está ganha, vamos pro que realmente interessa. No final de outubro agora, mais precisamente no dia 31, eu tive em Brasília convite da Crop Life Brasil, se você me acompanha lá no Instagram, você deve ter visto. E eu fui participar desse evento de lançamento dessa associação, que contou com a presença de pessoas de alto gabarito, entre elas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ambos destacando o potencial agroambiental do Brasil e tudo aquilo que a gente está careca de saber, especialmente aqui no podcast. Né? Essa foi a primeira oportunidade que eu, como Agro Resenha, tive de participar de um evento desse tipo e preciso externar meu agradecimento ao Nicolas Vital, que participou aqui com a gente lá no episódio número 19 em 15 de janeiro de 2018, já faz tempo já. E ele vai ser o cabeça da comunicação lá da Crop Life. Valeu, Nicolas. Na minha opinião, o ponto alto do lançamento foi a palestra do Dr. Jack Bobo o qual já acompanha há algum tempo, especialmente em função de um TED Talks que ele participou, chamado Por que temos medo da comida que comemos? Eu vou deixar o link dessa palestra na descrição do episódio, porque vale muito a pena assistir. Basicamente, o seu esforço é mostrar que, na verdade, as pessoas, em geral, quando o assunto é comida, não sabem mais de onde viemos, né? e só tem olhos aqui apenas para o momento que a gente está vivendo o que as faz tomarem decisões que não são necessariamente muito boas. Isso só reforça a grande necessidade que a gente tem de comunicar o agronegócio da melhor maneira possível e de uma forma que ele possa ser entendido com facilidade por todos. Você vai perceber que esse programa aqui vai ser um pouquinho diferente do normal, mas a ideia é passar um pouquinho da experiência que eu tive lá no evento e também falar um pouquinho da missão da CropLife Brasil a partir de agora. E para entender tudo isso, além de dizer o que é a CropLife, obviamente, eu também vou falar um pouquinho com o Christian Lobauer, que é o presidente executivo da associação, quem eu tive o prazer de entrevistar durante o evento lá em Brasília. Só que antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Em nome do mais novo padrinho, meu xará, Paulo Henrique Wilson. Palmas para ele! Para apoiar o podcast é muito fácil, basta acessar o www.agroresenha.com.br e encontrar o plano que mais combina contigo. Lembrando que eles começam com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Também quero agradecer aos membros do nosso site. Valeu, galera! Se tornando um membro do podcast, todo o conteúdo chegará também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada. O crescimento do podcast depende disso. Para assinar o podcast, você pode acessar o iTunes, Spotify, Soundcloud ou baixar qualquer agregador de podcasts no seu celular. E caso você queira interagir comigo, escreva para contato.agroresenha.com.br Mande mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp para conhecer outros ouvintes do podcast também. O link de acesso está na descrição do episódio. Você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcast disponíveis na Agromart Store. São camisetas, canecas e bonés com estampas cheias de humor, que é a marca registrada do podcast. Comprando com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a comprar o leitinho das crianças. Para finalizar, como sempre, você que é ouvinte do Agro Resenha também tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro, então basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AGRO RESENHA tudo junto e adquirir o seu curso. Bom, agora sim, vamos pro episódio da semana. Firmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Bem, como eu disse lá na introdução do episódio, esse programa será um pouquinho diferente do que os que eu costumo fazer por aqui, mas quem me conhece sabe que eu gosto de dar uma variada aí de vez em quando. Confesso que quando fui chamado para estar tá presente ao evento de lançamento da Crop Life Brasil, eu não imaginava o tamanho de todo esse movimento, ainda que eu soubesse que grandes nomes estariam à frente da associação. Nos últimos anos, a gente tem visto uma polarização política no Brasil, fato que tem nos prejudicado muito como nação e que, direta ou indiretamente, também tem efeito sobre o agro. Quem nunca pegou uma discussão aí com pessoas defendendo os alimentos convencionais para pessoas que defendem os orgânicos? Gente que critica o uso de agrotóxicos para pessoas que defendem sua utilização. Cara, no nosso setor aí a gente tem vários exemplos desse tipo. Esse assunto veio bastante a calhar com um livro que eu terminei de ler essa semana, chamado A Mente Moralista, Por que as pessoas boas se separam por causa da política e da religião? Ainda que o autor Jonathan Hedit discuta política e religião, creio que um dos principais ensinamentos do livro caiba no nosso contexto, que é o primeiro princípio da psicologia moral. As intuições vêm antes, o raciocínio estratégico vem depois. Ou seja, antes de raciocinar sobre determinado assunto, aquilo que a pessoa acha que é o certo, de acordo com a sua matriz moral, é o que ela acredita que é o certo mesmo. E eu acredito que é por conta disso que pessoas que acreditam que alimentos orgânicos são uma farsa, por exemplo, quando ouvem falar de uma reportagem ou um artigo acadêmico que dizem que os alimentos orgânicos são melhores para a saúde, essa turma costuma ser bastante crítica e tenta logo invalidar o repórter ou a metodologia da pesquisa. E isso também vale para o contrário, né? o contrário é verdadeiro nesse caso. No entanto, a gente vive hoje num mundo digital, né, cara? Então, a gente hoje pode twittar qualquer coisa, a qualquer momento. Então, se essa mesma pessoa encontrar um, um trabalho ou reportagem na internet que diga que alimentos orgânicos são uma farsa, imediatamente ele vai retweetar sem nem mesmo ler direito a reportagem ou o trabalho. E o inverso também é verdadeiro. E na minha opinião... Esse foi o principal ponto que eu tirei da palestra do Jack Bobo lá no evento da Crop Life, que ele definiu como sendo a tweetificação do risco. Ou seja, tudo que a gente acha que é um risco pra gente, a gente mete o dedo lá no enviar, sem raciocinar nada sobre aquilo. E sendo assim, saber que é da natureza humana ser desse jeito pode nos tornar um pouquinho mais pacientes também com pessoas que pensam diferente da nossa matriz moral. E assim eu espero que a CropLife trabalhe, sendo uma associação que saiba comunicar o agro de um jeito que a gente possa atingir o coração de todas as pessoas, porém sempre tendo a ciência como mola propulsora de tudo isso aí. Então para que você conheça um pouco mais da CropLife, eu vou ler um texto que está disponível no site deles, o www.croplifebrasil.org e logo depois a gente vai falar com o Christian Lobauer. A CropLife Brasil é uma associação que reúne a experiência de diferentes segmentos que trabalham com pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de germoplasma, biotecnologia, defensivos químicos e produtos biológicos, para promover a inovação e o manejo integrado das tecnologias no campo. Nas últimas décadas, o Brasil deixou de ser importador de alimentos básicos para se transformar em um dos maiores exportadores de grãos, fibras e biocombustíveis. Hoje, somos considerados o celeiro do mundo, mas sem a adoção de tecnologias disruptivas, nada disso seria possível. Novas técnicas de manejo e a mecanização, aliados ao uso eficiente de insumos e a adoção de sementes geneticamente melhoradas, elevaram a agricultura brasileira à categoria de potência mundial. Como protagonistas da agricultura, nosso desafio é trabalhar pelo crescimento do setor, contribuindo para o aumento da oferta de alimentos, fibras e geração de energia limpa, sempre respeitando o meio ambiente, as pessoas e levando o desenvolvimento socioeconômico aos rincões do país. A CropLife Brasil nasce com o desafio de agregar em uma única plataforma profissionais altamente qualificados e todo o histórico de entidades que vem liderando as discussões sobre agricultura moderna há mais de 40 anos, entre elas a as Associação Nacional de Defesa Vegetal, a ANDEF, a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, a -Bio, o Conselho de Informações sobre Biotecnologias, o CIB, e a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, a AgroBIL. A união de forças visa o fortalecimento de uma agenda comum, uma agricultura cada vez mais moderna, produtiva e sustentável. Algo que só é possível com o manejo integrado de tecnologias inovadoras que auxiliem os agricultores a enfrentar os seus desafios mais urgentes e que eles permitam produzir alimentos em quantidade e qualidade para atender a demanda de uma população crescente. Como representante da evolução tecnológica da agricultura brasileira, buscamos estabelecer parcerias com diferentes segmentos da sociedade, promover a educação no campo e estabelecer um diálogo baseado em ciência com os consumidores, formadores de opinião e governo. Acreditamos que somente assim poderemos esclarecer e ampliar o entendimento em torno da produção agrícola. Rapaz, uma missão bastante arrojada, né? Mas, sinceramente, eu como comunicador também, né? Por que não? Torço para que tudo isso aí seja de fato alcançado. E eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o próprio presidente executivo da CropLife Brasil, o Christian Lobauer, que é mestre e doutor em ciência política pela USP iniciou sua carreira profissional como bolsista da Fundação Konrad Adenauer na Universidade de Bonn, na Alemanha. Em 2001, atuou como gerente de relações internacionais da Fiesp Após quatro anos, assumiu o cargo de secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Foi também diretor executivo da Associação Brasileira de Exportadores de Frango, a ABF, de 2006 a 2009. Em seguida, assumiu o cargo de presidente executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR função que cumpriu por cinco anos. Em 2013, foi nomeado vice-presidente de assuntos corporativos da Bayer Brasil, permanecendo no cargo até 2018, ano que também foi candidato a vice-presidente da República pelo Partido Novo nas eleições gerais. Desde 2006 até os dias de hoje, é diretor do Conselho de Agricultura da Fiesp e membro do Grupo de Análise Internacional da Universidade de São Paulo desde 1999. Bom, então vocês já viram aí quais são as credenciais desse cara então vamos para a entrevista que a gente fez com ele lá em Brasília. Bom, pessoal, estou aqui com o Christian Lobal, que é presidente da Crop Life Brasil, que é um evento muito legal, uma palestra muito bacana, todo mundo com um ar muito interessante sobre a agricultura de uma forma geral no Brasil. E queria saber, Christian, conta um pouquinho pra gente aí o que é a Crop Life qual qual é o objetivo dela.
0: Crop Life é uma associação. Ela é uma marca internacional que existe no mundo inteiro e no Brasil ainda não existia. A gente tinha quatro entidades que faziam partes do trabalho que as crop life fazem no mundo inteiro. E os brasileiros, as empresas que são membros no mundo inteiro dessa entidade decidiram fazer no Brasil o que nem tinha sido feito lá fora. Que é juntar todas as divisões de negócio. Que é o que? Defensivos tradicionais, agroquímicos, biodefensivos... Todo o universo de, de biotecnologia e sementes, desafio. germoplasma. É, é um desafio, é uma, são todos, algumas empresas têm todas essas divisões dentro delas, Sim. mas não são pautas sempre Sim. que andam juntas, mas 75% da pauta é a mesma pauta. Então, é um, um movimento audacioso. Para um país que tem na sua vocação essa atividade e toda a tecnologia disponível para o produtor agora está representada dentro da CropLife. Nossa agenda é muito simples, é uma agenda de representação, a gente fica tanto seguindo os processos de projeto de lei e formulação de políticas públicas que favoreçam o produtor a utilizar a biotecnologia e tem um trabalho intenso de comunicação institucional, que nós vamos renovar, recriar, para atingir mais o coração das pessoas, para elas entenderem a importância da ciência, da biotecnologia para a produção de alimentos saudável. Porque o que a gente faz, no final das contas, é produzir comida. E as pessoas têm que entender que a comida produzida no Brasil é de alta qualidade, barata e saudável. As pessoas estão entendendo tudo errado. Então, nossa função é essa. Nós vamos também ajudar, dentro do processo da instituição, fazer um programa nacional de boas práticas. Que já é um trabalho intenso, que é feito por muita gente. Mas agora nós vamos unificar... Toda a força das empresas, mais governo, mais entidades representativas do agro e fazer um programa bem amplo, profissional, de preferência gratuito para as pessoas comuns. Para elas entenderem o que a gente faz, entenderem que o que elas comem. Faz bem e é produzido por um país que faz as coisas direito. Porque infelizmente não tem sido esse o tom.
1: E esse foi um tom geral, né, do dia de hoje aqui. A comunicação no agronegócio foi um tema bastante falado e a palestra do Jack foi na veia ali, né, quando se fala nisso. Eu queria saber um pouquinho da sua percepção sobre a comunicação do agro no país e como que vocês estão enxergando isso aí, como que vocês. qual a estratégia principal que vocês estão vendo para esse negócio.
0: Eu acho que a produção de alimento no Brasil é um sucesso há 40 anos. Com todos os seus problemas, o seu problema de fundiária, o seu problema de infraestrutura, o seu problema de utilização correta de insumos, todos os problemas, é um dos grandes... É a vocação brasileira. E as pessoas têm que entender isso. O universo, o universo urbano que recebe uma agenda de fora também que é totalmente enviesada, não entende que essa é a nossa vocação como como sociedade. E é o que a gente vai tentar fazer, explicar para as pessoas de forma humilde, direta, simples, é, transparente que nós temos uma um, uma grande oportunidade de ser o país a produção de alimentos que nós já somos, sem ficar falando bobagem sobre a qualidade do que a gente produz.
1: Não, e uma uma coisa que foi bem interessante que o Jack colocou ali foi a questão do perigo e do risco, né? Ah. Eu acho que isso aí é uma pauta interessante e que as pessoas, muitas vezes, elas ficam vendo coisas que não existem, né? E eu acho que isso é uma pauta bem legal. Uma outra coisa que ele comentou, que eu achei bem interessante também, é a questão do storytelling, né? Como que nós vamos contar essa história para a sociedade, né? Que que você, qual que é a sua visão sobre isso aí?
0: Nós, vamos, nós já começamos a pensar, vamos dizer assim, fora da caixinha como é que a gente vai contar a nossa história ou seja, vamos usar o que o, o, que o Jack apresentou na palestra é, como é que a gente conecta as pessoas porque hoje a gente não está conseguindo conectar para depois levar a ciência, porque hoje você falar em ciência, ninguém se interessa a ciência está em baixa, ou em outras palavras qualquer um se apresenta como cientista e ninguém vai ver se ele realmente é, ele fala eu tenho aqui uma pesquisa que ele fez com o vizinho dele e todo mundo considera aquilo ciência a verdade é que pouca gente lê hoje em dia né? então, o universo, da, da, isso que eu dizia lá o universo da informação, que deveria ser hoje uma das maravilhas do mundo quando nunca tanta gente teve tanto acesso a tanta informação tão rápido ao mesmo tempo transformou as pessoas em pessoas desinformadas e a gente precisa fazer exatamente o contrário então e eu acho que o caminho, pelo menos estratégico, é descobrir como conectar as pessoas. Falar com o coração delas, talvez. Depois trazer a ciência como a base da explicação. Porque só a ciência não está pegando. Então... Vamos ver.
1: Não, e uma coisa interessante que você comentou, acho que numa outra entrevista e até lá, é que as novas mídias, os novos jeitos de comunicar é uma coisa que está na pauta da Crop Life né? E eu sou uma mídia que é um podcast. Exato. Né? É, eu queria entender como que vocês estão vendo as novas, as novas formas de comunicar, o que, que tem na pauta aí da CropLife em, em relação a isso?
0: Nós estamos aprendendo junto. O que eu posso te garantir é que quando a gente definir um plano geral de comunicação institucional, ele vai ser completamente diferente de tudo aquilo que se fez nos últimos 30 anos anos em matéria de mídias tradicionais etc, o conteúdo a maneira de falar, a linguagem tem que mudar tudo, então o podcast é só um, uma das tendências que já Sim. se implementaram aí, já se fixaram é, e vai fazer parte, né? os formadores de opinião é, os, os, grande, os, os podcasts que tem conteúdo como esses que a gente está tratando agora certamente estarão no nosso, no nosso foco, e muitas outras coisas vídeos, vídeos curtos, com imagem dado, com fonte As pessoas usam dados sem fonte Todo mundo engole. Não pode ser assim. É dado com fonte. Qual fonte? Existe essa fonte? Tem credibilidade? Nós estamos atolados de dados e a gente não se apresenta para a sociedade. Qualquer bobo fala aí uma coisa contra o alimento brasileiro e todo mundo acredita. Então vamos trabalhar para reverter isso. É, e
1: são mídias que têm a tendência de chegar mais próximo também, e principalmente do cliente, né? No podcast a gente tem algumas coisas interessantes, tem muitas pessoas que não são do agro que escutam meu podcast, simplesmente porque querem entender um pouquinho mais e querem entender um pouquinho mais da história, né? Eu acho Ótimo. que são coisas que vão vir para ficar,
0: né? Você tem muita responsabilidade, porque assim, as grandes mídias tradicionais, elas estão incorrendo no mesmo tipo de comunicação. Uhum. Então pega um tema, por exemplo. É o que eu chamei aqui de agenda do medo. A agenda do medo anda toda junto. O alimento é contaminado, as águas contaminadas, as mudanças climáticas acabando com o mundo, o holocausto, tudo isso faz parte de uma agenda conjunta. Sim. Então, o que precisa é que ambientes como esse que tem mais tempo para falar e discutir, podcasts conseguem ter mais seriedade, explicar uma coisa separada da outra. E o alimento não está contaminado. Que fique claro para todo mundo que puder te ouvir, entendeu? É só a gente ter tempo para explicar. Exatamente. Bom.
1: Cristian, muito obrigado aqui por dar um pouquinho de palinha aqui pro podcast, tenho certeza que a turma vai ter gostado. Normalmente a gente fica um pouquinho mais de tempo, mas a gente entende aqui a dinâmica do negócio. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho e muito sucesso.
0: Obrigado aí, um abraço pessoal de Mato
1: Grosso. <risos> Muito bem, como já falei aí, né? essa missão aí da CropLife Brasil é muito arrojada e muito interessante para o nosso setor. E óbvio que eu, como agroresenha, não poderia deixar de apoiar isso aí. Então, é, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre o que é a CropLife. E para quem tiver mais curiosidade para saber, é só entrar no site deles, o www.croplifebrasil. Ponto .org e entender um pouquinho mais aí sobre a atuação dessa associação aí que vem só para somar no nosso setor. Beleza, moçada? Então, vou ficando por aqui e se chover não precisa molhar a horta não, hein? Falou, uma boa semana para você aí. para aquele seu amigo ou amiba amiba. <risos> Creio que um dos principais Ensinamentos do podcast Do podcast <risos> As intuições Vêm antes, o raciocínio lógico As instituições Oh meu Deus do céu Mais um produto Com a edição do Senhor A ah.